0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge ist in der Hinsicht einmal ein bisschen anders, als dass ich jetzt als Interviewgast ähm, ja, hinhalten musste. Und zwar habt ihr in den letzten Folgen vielleicht mitbekommen, dass ich die beiden Jungs Stefan und Marco vom Kanal Immocation interviewt hatte. Und ja, dafür extra nach München gereist bin und in diesem Kontext haben die beiden mich auch mal interviewt und zwar nicht zum Thema Immobilien, das ist ja deren Spezialgebiet, sondern etwas breiter zum Thema finanzielle Intelligenz, wie hoch muss meine Sparquote sein, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Thema Vermögensaufbau und so weiter. Dieses Interview hat Immocation in drei Teile aufgeteilt, die Sie auf Ihrem YouTube-Kanal publiziert haben. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Wir haben den Kanal mal in den Shownotes verlinkt. Ansonsten auch gerne einfach mal googeln Immocation. Freundlicherweise haben die beiden Jungs uns die Sounddatei zur Verfügung gestellt, so dass wir sie auch hier auf dem Podcast hochladen können und ihr sie ganz bequem bei ja, euren täglichen Aktivitäten hören könnt. Autofahren, Fitnessstudio, Abwaschen, Bügeln, was auch immer. Viel Spaß beim ersten Teil meines Immocation Interviews.
1: Herzlich willkommen zu einem Gespräch mit Thomas Kehl von Finanzfluss. Hallo Thomas. Hi. Ja, sehr schön, dass du da bist. Du bist, kann man glaube ich sagen, ein ungewöhnlicher Gast für unseren YouTube-Kanal.
0: Das stimmt. Du hast gar keine Immobilien, oder? So sieht's aus. Und doch habe ich eigentlich tausende Immobilien, aber nur ja. einen ganz kleinen klein, <lacht> Kanal. <lacht> genau, genau. Ein Und äh,
1: du hast den, es ist es glaube ich der größte deutsche YouTube-Kanal zum Thema Finanzen.
0: Derzeit ja. noch, ja. Mal gucken, wie lang.
1: Ja, äh, auf jeden Fall ein äh, sehr, sehr spannender und inhaltlich sehr interessanter Kanal mhm. und für uns natürlich sehr interessant, mal einen Profi-Finanzer hier zu haben. Wir wollen deshalb mit dir äh, sprechen über natürlich die Großwetterlage zu ja. diesen und so. Ich hoffe, du hast die Glaskugel dabei. Habe ich. Ja. 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 Sehr gut, sehr gut. Wir wollen auch über indirekte Immobilieninvestments ein bisschen sprechen mhm. und natürlich äh, über finanzielle Intelligenz, okay, weil die braucht auch jeder Immobilieninvestor. Mhm. So, erzähl uns aber erstmal, ähm, wer bist du und was ist Finanzfluss? Ja.
0: Erstmal danke für die Einladung, dass wir hier nach München kommen und äh, ihr uns das ganze Studio zur Verfügung stellt, mhm. äh, wir also quasi nichts mitbringen müssen. Ähm, ja, Ich bin Thomas Kehl, ich habe ähm, mich immer schon ein bisschen für das Thema Finanzen interessiert, habe dann zusammen mit einem ehemaligen Schulfreund von mir Finanzfluss gegründet, ähm, weil ich so komplizierte Finanzdinge immer recht einfach darstellen konnte, zumindest wurde mir das so gesagt. Dann haben wir ein YouTube-Video drüber gemacht und dann zwei, drei und ähm, genau so ist das dann gewachsen mit dem YouTube-Kanal. Das heißt, wann habt ihr Vor 2016, also vor vier Jahren mittlerweile, ja. bald ja. genau. 245.000 Abonnenten? Genau, kann sein, ja, Heute. so in der Größenordnung, Viertelmillionen. <lacht> Unfassbar, genau. Und ähm, ja, dann sind wir so da reingewachsen und ich habe das neben dem Hauptjob gemacht. Also vom Hauptjob war ich in der Investmentbank ein paar Jahre in Paris und äh, habe ich euch eben erzählt, das habe ich dann an den Nagel gehangen, also jetzt Ende 2019 und jetzt Vollzeit Finanzfluss. Das was? heißt, es soll jetzt auch noch weitere Dinge geben, also zusätzlich zum YouTube-Kanal.
1: Okay, können wir gleich darüber sprechen, was mhm. das Finanzfluss ist. Lass uns noch mal vorne kurz anfangen, was, was hast du ursprünglich mal gelernt oder wie ja. bist du ausgebildet? Also ich habe
0: studiert, ich habe zunächst einmal habe ich direkt nach dem Abi in so einem Finanzvertrieb gearbeitet ein bisschen ja, Erfahrung gesammelt und dann angefangen zu studieren zuerst in Frankfurt BWL ganz normal also mit Schwerpunkt Finanzen dann in Paris den Master gemacht auch äh, Finanzen immer Corporate Finance war so die Richtung mhm. gewesen und ähm, habe noch eine Bankausbildung gemacht nebenbei also neben dem Studium mit Frankfurt und ja äh, das heißt so man könnte fast sagen so eine klassische Karriere ja. dann in der Großbank gelandet und dann wieder zurück jetzt äh, ja, sagen, es mal, ins Privatkundengeschäft so nennen darf. Ja.
2: In der Großbank warst du im Investment
0: Ja, genau im M&A, also ähm, Fusions- und Akquisitionsgeschäft, Das heißt, oh,
2: wow, okay, schon High-End.
0: Ja, also ja, halt Firmen beraten, wie man Firmen verkauft, kauft, ja. solche Dinge halt so ja, im große Infrastrukturbereich große ja. und Immobilien ja. übrigens, okay. aber ganz wenig. Okay.
1: <lacht> <lacht> und dann hast du gesagt, Finanzen müssen für die Öffentlichkeit, für Leute, die sich mit Finanzen vielleicht nicht so gut auskennen, einfacher und besser dargestellt werden.
0: Mhm. Also es gab damals, als wir 2016 angefangen haben, noch nicht so viele Kanäle, ich glaube drei zum Thema Finanzen und das Ganze war super, super klein. Ich glaube, der größte hat damals 12.000 Abos gehabt oder so und ähm, das war noch eine ganz kleine Nische und da haben wir halt gesagt, na gut, das kann interessant sein, wir testen das jetzt einfach mal an, wir laden ein paar Videos hoch. Ähm, Arno, der hat äh, ja, der hat so ein bisschen Erfahrung gehabt mit, ähm, wie heißt dieses Programm? Also so ein ähnliches Programm wie Photoshop, wo du halt so kleine Grafiken machen kannst, mhm. hat das Ganze dann animiert und ähm, ja, das hat dann relativ gut funktioniert. Also ganz am Anfang so ein bisschen flach und dann kam so das Wachstum rein. Und dann hat sich das immer so weiterentwickelt, wir haben immer weitergemacht, haben es dann irgendwann monetarisiert, so mit Affiliate. Und ähm, ja, mittlerweile, und dann, ja, irgendwann ist es uns halt über den Kopf gewachsen, dass wir so gesagt haben, okay, für eine reine Wochenendaktivität ist es zu intensiv. Und dann haben wir gesagt, na gut, wir müssen jetzt äh, umsteigen auf Fulltime. Ja.
2: Und, und wir ist immer noch, ihr beide.
0: Ja, genau, wir sind zu zweit und haben jetzt auch ein Team angefangen aufzubauen, die uns dabei unterstützen, was das Thema Video angeht, Webseite und solche Dinge.
1: Also Hut ab und nochmal schöne Grüße an den Arno für die Grafiken. Ja. ja. Also wir haben auch viel immer mit Grafiken <lacht> gerade am Anfang gemacht. Wir beide mögen das auch sehr, wenn das dann irgendwie logisch und strukturiert genau. dargestellt wird, Sachverhalte. Aber das ist richtig Arbeit und richtig aufwendig, das in der Qualität Das war
0: viel Arbeit, ja. Wir haben das jetzt ein bisschen, also wir haben jetzt mehr Support in dem Bereich, aber am Anfang ging da pro Video, also viele, viele Abenden in der Woche und das ganze Wochenende drauf. Ich
2: habe ich hab heute Morgen ein Video von euch noch geschaut und habe wieder mir gedacht, wie einfach bei jedem Satz, der ein neues Thema aufmacht, irgendwas grafisch sich verändert, um das mm. nochmal zu visualisieren. <lacht> ja, das war es, aber es ist super geil, ne? weil es, es ist ein anderes Zuschauen, als wenn ich einfach nur ja. eben über die Augen schaue.
0: Ne? Ja. ja, das Ziel war halt so also langfristigen Content zu kreieren, den ja. du halt später nochmal schauen kannst, so ein bisschen ja, ja, ja. wie so ein Nachschlagewerk. Ja, 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 ja. Ja, ja,
1: genau. Ja. Was würdest du sagen, sind die größten Themen, die eure Community bewegt?
0: Ja, also angefangen haben wir mit so, also wirklich so Richtung Lexikon. Ne? Was ist eine Aktie? Wie entstehen Börsenkurse? Was ist eine Anleihe? Und so weiter. Mhm. Nur irgendwann hast du das ganze Thema abgedeckt und dann ging es halt mehr so Richtung Strategie. Was ist eine Dividendenstrategie? Aktives Anlegen. Was ist der Unterschied zwischen einem ETF und einem Investmentfonds? Und solche Dinge. Und heute haben wir das Thema noch ein bisschen breiter ge gefasst und gehen halt auf solche Dinge ein, wie ein unserer erfolgreichsten Videos kaufen oder mieten. Also lohnt sich das ja. Eigenheim zu kaufen oder ist ja vermutlich eine Frage, die häufig bei euch aufkommt. Ja. Oder halt auch ein bisschen kontroverse Themen, wie viel kostet mich Rauchen oder kaufen oder leasen. Also jetzt auf das Auto bezogen und solche Dinge. Also ja. also mehr ein bisschen breiter gegangen und gleichzeitig halt auch Viele Videos halt mit Tipps, also so, ja, keine Ahnung, so 10-Minuten-Videos, wo du mal so die Grundlagen erklärst, was du bei Finanzen, worauf du achten musst. Ne? Mach dir Notgroschen, keine Schulden, solche Dinge, so Basics halt.
1: Ja, ja. ja also, also wirklich sehr empfehlenswert, kann ich nur jedem empfehlen, sich da mal <lacht> zu informieren, vor allem, unter anderem eben auch zum Thema finanzielle Intelligenz. Und da würde ich gerne mit dir ein bisschen tiefer einsteigen, oder mhm. wir beide würden ja ein bisschen tiefer einsteigen, ähm, also wir selbst haben auch unsere Lektion hinter
0: uns zum Thema oh ja. finanzielle
1: Intelligenz, kann man okay. glaube ich sagen. Also wir haben das immer.
0: Nach verbrannter Erde irgendwo?
1: Ja, wir haben einfach Geld rausgehauen. Okay. Also wir haben relativ schnell, relativ gut verdient als Angestellte nach mhm. dem Studium, am Job und haben plötzlich gemerkt, im Vergleich zum Studentendasein, oh Mensch, da ist ja viel mehr Geld auf dem Konto. Und das kommt mhm.
0: jeden
2: Monat zuverlässig. Wir können ja jetzt
1: ständig ja. essen gehen genau. und man kann ja. ja auch ein Auto leasen. Das und ich, ja. Irgendwann merkt man eben, auch oh, brutal. Also, äh, was eigentlich alles rausgeht, dann eben erst erste mobil gekauft, habe ich damals mit der Finanzierungsberaterin gesprochen, mhm. sie, sagten, ja, sie haben ein ganz gutes Gehalt, das haben sie auch äh, jetzt ja einige Jahre gehabt, dafür mhm. haben sie aber echt wenig Geld.
2: Ja.
1: Okay, du bist <lacht> trotzdem gerade, <hin>. hast <lacht> gesagt. Genau, und dann so gerade so, okay, die die Immobilien quasi hinbekommen und da hat mhm. dann eben einiges gelernt und deshalb finden wir beide dem das Thema ist sehr sehr wichtig.
0: Mhm.
1: Ähm, ich meine, als hat diesen
0: Zwangsspareffekt, Effekt ne, über den ja auch häufig sprecht und der ist super super wichtig ist. Bei, bei der
1: Immobilie dann, mhm. genau. Es genau. hat aber auch für uns überhaupt bei uns ready zu machen für die Immobilie, mhm. äh, hat bei uns bedingt, dass wir erstmal finanziell intelligenter werden mhm. und, und, und so vorgehen. Deshalb würde ich gerne mit dir darüber sprechen, weil ich glaube, es ist für für viele Immobilieninvestoren sehr interessant. Mhm. Wie, was würdest du denn sagen, ist finanzielle Intelligenz
0: für dich? Ja, breit gefasste Frage. Also, ich denke, es gehören so viele kleine Elemente dazu, aber auch so ein, so ein gewisses Standard-Mindset halt, was du, was du gesagt hast: so diese, vielleicht halt mal so, das Einkommen und das Sparen ist bei den meisten, also das muss ja irgendwie gekoppelt werden. Ich denke mal, das ist so das, das Wichtigste zunächst, erstmal, dass du das verstehst. Selbst wenn du ein hohes Einkommen hast, bedeutet es noch nicht, dass dich das reich macht in mhm. irgendeiner Form oder dass du damit mhm. äh, irgendwie dem Thema Altersarmut entgehst oder solche Dinge, sondern ja, das denke ich mal ist erstmal so eine wichtige Erkenntnis, dann das Thema Schulden würde ich auch sagen, das gehört auch dazu. Mhm. Ähm, in meinem Umfeld kenne ich eigentlich kaum mehr Leute, die irgendwie Schulden haben, aber wenn du irgendwie in die Statistiken schaust und ich rede jetzt nicht von Immobilienschulden oder so, ne, sondern Konsumschulden. richtige Konsumschulden, ja. wo du, keine Ahnung, 10, 12 Prozent Zinsen drauf bezahlst, teilweise, wenn du sie so mit Kreditkarte hast, also das ist super wichtig und ähm, ich denke, finanziell intelligent bist du auch dann, wenn du ein Angebot durchschauen kannst, also ein finanzielles Angebot, wenn du weißt, was so dahinter steckt. Zum Beispiel, viele Leute haben Lebensversicherungen oder Bausparverträge, das sind so die beliebtesten Produkte, noch viel mehr als irgendwie Aktien oder sonstige Dinge. Und ich denke, wenn du eine gewisse finanzielle Intelligenz hast, dann bist du fähig, das Ding auch ein bisschen auseinanderzunehmen und zu verstehen. Zum Beispiel die Kostenseite oder solche Dinge. Das denke ich mir, ist auch super wichtig. Dann hast du halt so das gewisse Mindset zu sagen, okay, ich analysiere das jetzt mal und ja, schließt das halt erst ab, wenn ich es verstanden habe. Ich denke, das, das fehlt halt noch relativ viel. Mhm. Oder zum Beispiel auch Riester oder sowas. Also gerade wenn du, wenn irgendwie so ein Vertriebler zu dir kommt von der Bank oder zum Beispiel ein Bankberater, dann schlägt er dir ein Produkt vor und stellt natürlich immer nur die Vorteile in den Vordergrund. Also bei Riester kriegst du so viel Förderung und hast noch irgendwelche Steuervorteile und das ist sowieso voll cool. Aber dann fehlt halt so die ganze Kostenseite oder solche Dinge, um halt wirklich zu wissen, naja, in meiner Gewinn- und Verlustrechnung mache ich dann Gewinn oder nicht. Und dann brauche ich nicht nur auf die Förderung gucken oder solche Dinge. Ja, ja.
2: Und es kostet Zeit, ne? Also, das ist, all diese Dinge fallen. So aufzubauen, meinst du? Ja, die, dieses, mhm. das Wissen sich anzueignen, also finanziell Intelligenz zu werden, kostet. Ja kostet Zeit und wir haben das mhm. auch bei uns in unserem Bereich stecken so viele Leute so viel Energie da rein ja. sich äh, ein Gehalt ein steigendes Gehalt aufzubauen einem mhm. Job nachzugehen Karriere zu machen aber machen mhm. sich sehr viel weniger Gedanken darüber wie sie mit diesem Geld dann umgehen im mhm. Hier und Jetzt aber eben auch auf die Zukunft bezogen
0: ja, ja ich denke es lohnt sich halt die Zeit zu investieren aber der Vorteil ist ja du kannst du kannst es ja so schnell oder so langsam machen wie du willst ja. das Wichtigste ist halt nur anzufangen und zu sagen ich gebe nicht mehr Geld aus als ich habe sondern ich lege mir was auf die Seite und dann kann ja jeder das so schnell gehen, wie er will. Also dann kannst du ja das gesamte Geld irgendwie auf ein Sparbuch, auf ein Tagesgeldkonto packen oder sonst was, wo es 0 Euro Zinsen gibt derzeit. Und aber erstmal dieses diese Sparvolumen aufbauen und dich dann ganz langsam, Schritt für Schritt mit den Investitionsmöglichkeiten zu beschäftigen. Also in Aktien, in ETFs, in Immobilien, was auch immer. Und da kannst du ja dann die Zeit nehmen, die du willst. Aber ich denke mal, so die absoluten Basics sollte man so schnell wie möglich auf die Kette kriegen.
2: Nicht alles verleben, was reinkommt.
0: Genau, also ja. als erstes und, ähm, und dann ja, und dann langsam so ins Tun kommen. Langsamer ist natürlich jetzt nicht über zehn Jahre. Also wenn ja. du zehn Jahre lang jetzt nicht angelegt hast, hast du schon einen echten Verlust hingelegt. Ne? Ja. Aber keine Ahnung, wenn ich sage, ich brauche so sechs Monate, dann nimm sechs Monate. Ja.
1: Warst du immer schon finanziell intelligent oder hast auch mal dumme Sachen gemacht?
0: Bestimmt, aber ich war zumindest immer finanziell interessiert. Also es ist, okay, äh, okay, okay. Ja, intelligent. Ähm, ja, ich habe bestimmt mal irgendwelche Fehler gemacht. Ich habe auch viele Einzelaktien gekauft. Also, 2000, also schon als ich 16 war, hat mein Vater so einen, ähm, einen Nebenwert Börsenbrief gehabt. Den habe ich dann immer gelesen, super interessiert. Und dann haben wir irgendwelche Aktien gepickt und gekauft. Also hast du manchmal haben wir was gewonnen, haben manchmal haben wir was verloren. Aber ja, einfach so Erfahrung gesammelt. Also
1: du hast aber immer zum Beispiel darauf geachtet, was kommt jeden Monat rein, was geht das, raus, das war dir schon...
0: Da habe ich eigentlich immer schon drauf geachtet. Also ich wusste ja auch, ich meine, ähm, ich hatte auch schnell so dieses, ähm, ja, klingt jetzt so ein bisschen reißerisch, aber so dieses finanzielle Freiheit-Mindset drauf. Ja. Also wir hatten zu Hause halt äh, Bücher so von Bodo Schäfer und solche Dinge so die natürlich heutzutage relativ viel kritisiert werden, dahingehend, dass du von 12% Renditen oder sowas gesprochen hast, zwischen 8 und 12% Renditen, wo viele Leute halt sagen, das geht nicht mehr, okay, das sei ja jetzt mal dahingestellt, aber so dieses Mindset wenigstens zu haben, dass du ein vermögend werden willst oder sogar die finanzielle Freiheit erreichen willst, das hilft dir halt und dann weißt du auch, selbst wenn du 15.000 Euro pro Monat verdienst, reicht das nicht, um finanziell frei zu werden und dann hast du halt direkt so im Kopf, okay, ich muss was auf die Seite legen ja. Und ich meine, ich habe ja auch, ähm, also gerade für mein Studium habe ich mich ja ganz gut verschuldet, also circa 60.000 60 Euro über das gesamte Studium hinweg. Und das ist ja dann auch eine finanziell fundierte Entscheidung, die man treffen muss und sagen, okay, lohnt sich das hinten raus? Mhm. Und da habe ich natürlich auch verglichen zu sagen, okay, ich gehe jetzt in Anführungszeichen eine normale BWL-Uni und bist dann halt in so einem riesigen Pool an BWLern. Oder du sagst, ich gehe irgendwie privat ein bisschen nischiger, muss halt viel Geld in die Hand nehmen, ist auch schwieriger reinzukommen. Dafür hast du einen Durchschnitt aber höhere Gehälter. Mhm. Und ja, kannst dann die Schulden schnell zurückbezahlen. Das sind halt so Entscheidungen, die man dann halt treffen muss. Ne?
1: Was kannst du für ganz konkrete praktische Tipps geben? Sagen wir, mhm. es ist jemand, der hat jetzt äh, gerade einen Job angefangen, äh, sieht auch vielleicht, da kommt erstes gutes Geld rein, hat vielleicht auch noch vor, irgendwann mal eine Immobilie zu kaufen, mhm. muss jetzt auch ein bisschen Eigenkapital zusammenkriegen. Wie würdest mhm. du vorgehen, ganz praktisch in den, in den Alltagsfinanzen?
0: Ja, ähm, ich denke, was du so gesagt hast, vielleicht eine Immobilie kaufen. Also da würde ich mir als erstes schon mal einen Plan machen und sagen, was was sind so die Ziele? Das, ich denke mal, das ist so das Wichtigste, weil wenn du sagst, ähm, ich möchte jetzt Geld auf die Seite legen, dann ist ja die Frage für was. Wenn du zum Beispiel sagst, eine Immobilie in fünf Jahren oder sowas, dann lohnt sich zum Beispiel eher weniger bis gar nicht am Aktienmarkt zu investieren. Mhm. Von daher ist es schon wichtig, dass du dir als erstes deine Strategie überlegst. Was willst du überhaupt machen? Idealerweise diese Strategie auch nicht änderst. Wobei wir wissen, dass es schwierig ist, weil deine Lebenssituation ändert sich, äh, deine Einstellungen oder vielleicht lernst du jemanden kennen und so weiter. Ähm, von daher erstmal den Plan machen. Dann, wie gesagt, diese sparquote festlegen. Das würde ich auch von vornherein direkt eventuell vielleicht sogar mal mit einem Haushaltsbuch arbeiten. Klingt extrem spießig und langweilig. Okay, okay. Aber halt einfach mal so, ich meine, ich mache das selbst per App. Ich wollte das zwei, drei Monate machen. machs mache es jetzt mittlerweile seit zwei Jahren. Welche ähm, App? Money Pro heißt das. Money Pro. Genau, Money Pro. Und äh, da... Tippst du halt alles ein, was du, was du, was du so ausgibst und hast dann halt so, so schöne Charts und Visualisierung Und darauf, auf der Basis kannst du halt deine Sparquote festlegen, die du direkt am Anfang überweist. Und zwar dann, wenn das Geld aufs Konto kommt. Mhm. Und nicht erst später.
2: Mhm. Auf ein eigenes Konto. Separat, reden, ne? genau. Also dieses Mehrkontenmodell genau. ist ja auch was, was, was du ja. erklärst. Genau. Also sonst
0: es nämlich chaotisch. Ja. Also wenn du sagst, ich bleib bei derselben Bank und mach's irgendwie auf ein Tagesgeldkonto, das ist wiederum was anderes. Also das ist so der Notkroschen, Das ist so das Erste, wo du einen Haken dran machen solltest. Drei bis vier netto Monatsgehälter für irgendwelche ja, irgendwelche unerwarteten Dinge. Auto geht kaputt oder du musst umziehen, musst eine neue Kaution stellen. Die alte ist noch nicht frei ja. äh, geworden. Du ähm, musst neue Möbel kaufen oder sonstige Dinge, dass du die da nicht in den Dispo-Kredit rein musst ja. und, und 10% zahlst. Also vielleicht nochmal von der, der Reihenfolge her zuerst deine Finanzen halt ein bisschen durchblicken und überlegen, wie viel kann ich monatlich sparen, Sparquote festlegen, Geld auf ein separates Konto, als erstes den Notgroschen aufbauen und dann überlegen, wie du weitermachen willst. Also ich denke, dann hast du schon mal eine gute Basis, ein gutes Fundament und dann kannst du halt überlegen, okay, vielleicht will ich eine Immobilie, dann mache ich einen Teil auf die Seite, um dieses Eigenkapital aufzubauen oder ich will 100% Immobilie oder ich möchte doch lieber ein ETF oder ein Aktienportfolio. Das muss man sich dann halt also überlegen. Ja.
2: Wo würdest du heute Geld hinlegen oder was würdest du empfehlen, wenn ich wirklich, sagen wir in zwei, drei Jahren eine Immobilie kaufen möchte? Ich ja. brauche dafür 20.000 Euro irgendwie. Ja. Was würdest du heute machen?
0: kannst du eigentlich so gut wie nichts machen. Also Tagesgeld oder Festgeld, idealerweise Festgeld, weil dann bist du ein bisschen gebunden. Aber wenn du dann doch dein Traumobjekt ein bisschen früher findest, mhm. ein paar Monate früher und dann irgendwie das Festgeld kaputt machen musst, kriegst du gar nichts und musst sogar Strafzinsen zahlen. Mhm. Also von daher, auf Zwei-Jahres-Sicht, eigentlich lohnt sich da echt nur Tagesgeld. Ja. Wenn du flexibel bist und sagst, okay, es kann in zwei Jahren sein, aber auch ein bisschen mehr, dann kannst du vielleicht einen Teil davon in Aktien investieren oder in P2P-Kredit oder irgendwas, was ein bisschen mehr Zinsen abwirft. Du musst aber auch die Flexibilität haben, zu sagen, gut, ich kaufe es jetzt doch ein Jahr später, ja. wenn weil ich gerade im Crash bin oder so. Ja. Aber ansonsten will mir da jetzt spontan nichts Besseres einfallen.
2: Kein Zauberhut.
0: Bekannt, nee.
1: Wahrscheinlich ist da am Ende der, der Schlüssel zum Erfolg, einfach die Disziplin zu haben, ja. äh, das zur Seite zu legen und ob das dann noch zwei Jahre verzinst wird, ja. mein Gott. Das spielt
0: dann auch, ja, bei 20.000 Euro ist das ja auch nichts Großartiges. Ja, 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 ne? ja, ja, ja. Genau. Selbst wenn du noch 2% Zinsen irgendwo ja kriegen würdest. Ja. Was
1: ist denn so, du beschäftigst dich glaube ich auch wirklich im Bevölkerungsschnitt dann damit, was ist denn eine, eine gute Sparrate? Was soll denn, ja. kann ich denn sparen?
0: Also mal mindestens vom Netto, mal mindestens 10 Prozent, weil das reicht auch gerade mal so, um dir eine Notgroschen aufzubauen und irgendwas für die Rente zu machen. Jetzt mal ganz egal, was es jetzt konkret ist. Alles über 10 Prozent bis 20 Prozent ist gut und über 20 Prozent hinaus ist schon sehr gut. Also wenn du so auf eine 30 Prozent Sparquote kommst, dann fährst du eigentlich schon ganz gut. Ne? Und dann gibt es natürlich noch diese ganze Frugalistenbewegung, weiß ich, kennt ihr sicherlich auch, ja. ne? wo es dann darum geht, mich so viel wie möglich einzuschränken und die spanne dann 60, 70 Prozent. Aber ich denke, es hängt auch viel von deinem Gehalt ab. Wenn du jetzt zum Beispiel wirklich irgendwo am, am Mindestlohn verdienst oder so, dann kannst du keinen 30 Prozent auf die Seite legen ja. oder so. Dann würde ich halt versuchen, das, was geht und dann alle Energie drauf stecken mehr zu verdienen. Weil da hast du dann einen höheren Hebel. Ja. Und wenn du halt viel verdienst, zu sagen, sich bewusst zu sein, okay, ich verdiene viel, ich habe diesen Vorteil, dann kann ich auch ein bisschen mehr auf die Seite legen, 40 Prozent oder so. Also während meiner aktiven Zeit habe ich die Hälfte gespart. Ich hatte ja vorher diese, diese Schulden, ne, diese Studienschulden, die haben mich automatisch diszipliniert, zu sagen, ja. ich zahle es zurück. Und es hat, ich, ich wollte das auch schnell loswerden, dann habe ich noch mehr auf die Seite gelegt. um das, Ich konnte so viel Sonderzahlung machen, wie ich wollte. Und war dann bei 50, 60 Prozent Sparquote.
2: Ich finde, du hast einen ganz interessanten Punkt gerade relativ schnell gemacht. Nämlich dieses, wenn mhm. ich am Anfang meiner Karriere bin, wenn ich jung bin, ja. vielleicht studiert habe, mhm. dann ist der Hebel Zeit möglicherweise wirklich in der Karriere richtig aufgehoben, ja, ne, weil ich da mhm. schnell Schritte nach oben mache. Genau. Und irgendwann kippt das. Wenn mein Gehalt einen gewissen Punkt erreicht mhm. hat, dann lohnt es sich wahrscheinlich sehr viel mehr Energie und Zeit zu investieren, was tue ich jetzt mit diesem Geld, mhm. weil dann einfach die Summe auch wirklich ein Hebel ist, ne? die, ja. ich, die ich bewegen kann. So. Mhm. Und den Punkt muss jeder für sich so ein bisschen festmachen, aber es, diesen Shift im Kopf irgendwann zu machen, ich glaube, viele Leute verpassen den Punkt. Die rennen dann mhm. mit 30, mit 40, mit 50 immer noch dem nächsten Sprung in der Gehaltsstufe hinterher, ja, ja. während eigentlich der, der schon Wann Ein es bisschen liegt. spät dann ist. Ja, genau. Mhm.
0: Ja. Nee, stimmt schon, hast recht. Und ich meine, was auch ein super guter Tipp ist, den wir häufig geben, ist so, wenn du anfängst und deine Sparquote festlegst, also anfängst im Berufsleben, meine ich, dann ist es halt nie so einfach wie zu dem Zeitpunkt, weil du fängst, du ja, springst ja, ja, im Idealfall nicht ja, da. Ja, 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 genau, genau ja. der Lebensstandard ist noch nicht da und dann hast du deine deinen festen äh, Sparquote. und dann würde ich auch einen zweiten Prozentsatz festlegen, das erste ist die Sparquote, so viel Prozent vom Gehalt nehme ich und dann der zweite Prozentsatz, den ich festlegen würde, ist, wie viel Prozent meine von meinen Gehaltssteigerungen spare ich, Ja, ja, ja genau ja, und ja. Der, ist, der muss auch fix sein und das heißt, jedes Mal, wenn du 100 Euro mehr kriegst, legst du x Prozent, zum Beispiel, der soll dann über 30 Prozent sein 60 Prozent. Ja, ja, ja. Und dadurch kriegst du dann halt nochmal, steigt deine Sparquote aus dein
1: Lebensstandard steigt auch. Du hast genau. mehr Geld, aber eben sparst den Großteil bei 60 Prozent. Genau. Ja, ja. ja. Wir beide mussten einen ganz harten Cut machen. Also wir ja. haben einfach dann ein <lacht> Unternehmen gegründet und hatten plötzlich gar kein Geld mehr. Genau. Das hat uns dann extrem und dann haben wir uns wieder jetzt so langsam quasi hochgearbeitet. Das ist eine wertvolle Erfahrung extrem wertvoll. Ja. Also ich habe heute noch ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie zu teuer essen gehe ja. äh,
0: und denke so, oh, wow. also da gab es eine Zeit, da hätten wir das echt mhm. nicht gemacht. Ne? Ja. Das geht mir genauso. Also ich bin äh, ja jetzt neu nach Berlin gezogen und habe äh, ewig gezögert, ob ich mir so einen Schlagbohrer Dings. Ne? Ja. Um, um, <lacht> eigentlich ganz blöd, das macht dich nicht ärmer, ne? aber du, du zögerst dann und überlegst und fünfmal und vergleichst und dann habe ich mir jetzt gestern gekauft, aber es sind so Dinge, wo, das stimmt, wenn du mal so eine disziplinierte Art entwickelt hast, dann hinterfragst du auch die Dinge und wenn du, sie, wenn du sie dir dann doch gönnst, also doch mal essen gehst oder solche Dinge, dann macht es auch umso mehr Spaß.
1: Ja, genau. Was hat er gekostet, der Schlagbauch?
0: Ja, nicht viel, 80 Euro oder so. Okay. <lacht>
1: ähm, keine Hilti. ich stellen mir da bei Hilti gearbeitet. Ich habe bei Hilti mal
0: gearbeitet. <lacht> äh,
1: nee, keine Hilti für 80 Euro wahrscheinlich. <Euro dann>. Ja. Ähm, du hast gerade noch gesagt, mehr verdienen. Mhm. Und ich weiß, du sprichst da auch mal drüber, wie kann ich denn mehr verdienen? Was kann ich tun, um mehr ja. Geld zu verdienen?
0: Ja gut, ein, ein häufiger Tipp, also wenn du dir halt anguckst, wo am meisten verdient wird, ist natürlich im selbstständigen Bereich. Ähm, jetzt scheuen wir uns aber so ein bisschen davor, die Leute zu dazu zu bringen, irgendwie in die Selbstständigkeit zu gehen, ohne eine gewisse Idee oder so zu haben. Von daher würde ich erstmal gucken, was man im Einkommen, also im Angestelltenverhältnis machen kann. Mhm. Ähm, zunächst mal verhandeln, nachfragen, was man, ob man, ob man mehr haben kann. Dann das Humankapital aufbauen, das ist super wichtig und halt überlegen, in der Firma, wo ich jetzt bin, was kann ich da irgendwie besser machen, was kann ich da, wo kann ich da irgendwie ein Problem lösen, um dann mehr mehr zu verdienen und ähm, ja, ansonsten irgendwie was nebenbei aufbauen, ich meine, das haben wir ja auch gemacht, mit Finanzus haben wir es nebenbei angetestet und dann wurde es halt so zum Hauptberuf, als wir irgendwann mit Finanzus mehr verdient haben, als im, im normalen Job ja, aber ich denke, das weiß ich jetzt nicht, ob das so in das Thema Finanzen reinpasst, zu sagen, mehr verdienen, ob wir da so die besten Ansprechpartner sind, weil es hängt ja auch immer drauf, also davon ab, in welchem Sektor du bist, ne? ja, also, ja, ja. wo du mehr verdienen kannst. Aber ich denke mal, das ist auch so ein Hebel, wo du echt dran arbeiten musst. Du hast die, die Spardauer, also wie lange investiere ich oder Investitionsdauer, ja. du hast den Zinssatz und du hast das Einkommen, an ja. dem du arbeiten kannst. Ja. Ja, also ich fand... Also ganz und da muss man halt echt dran arbeiten, ja.
1: Humankapital, äh, mhm. ist so, ich, ich weiß noch, wo ich meinen ersten richtigen Job hatte, mhm. äh, bei IBM damals, da habe ich ja. mich einfach mal beschäftigt mit irgendeiner neuen Projektmanagement-Software. Ja. Die war ziemlich kompliziert und so. und da dachte ich, boah, die kennen das alle schon und so. Mhm. Und äh, drei Monate später stelle ich raus, ich war der, der es mit Abstand am besten kann. Das hatte sich noch nie jemand damit beschäftigt. Ja. Und plötzlich war ich irgendwie total gefragt, weil ich in jedem Projekt diese Software einrichten mhm. konnte. es so, war jetzt nicht allzu schwer. Es war einfach mhm. nebenbei mit was beschäftigt. Ja, ja. Und das hat sich richtig ausgezahlt langfristig,
0: bin ich... Bin ich überzeugt von. Ne? Mhm. Ja. Naja, das ist wichtig. Also, das, ich denke aber, ja, da können wir keine so allgemeinen Tipps zu geben, weil das hängt immer so von der individuellen Situation ab. Ne? Ja,
1: ja. Okay, dann lass uns mal ein bisschen, bisschen, bisschen größer noch die Frage formulieren. Okay. Eine sehr beliebte Frage. Mhm. Wie wird man reich? Okay. Ja, also viele Leute wollen auch viel Geld verdienen. Mhm. Ich glaube, wir, wir, wir drei wissen, dass auch YouTube-Videos, die man so betitelt, äh, relativ gerne aufgerufen werden. Genau. Ähm, es, du hast dich aber, glaube ich, auch da wirklich mit auseinandergesetzt,
0: mhm. äh, auch ein bisschen akademisch auseinandergesetzt. Mhm. Akademisch äh, ist ein großes Wort, aber wir haben uns verschiedene Studien angeschaut.
1: Das finde ich schon akademisch, ja, mhm. <lacht> im Vergleich zu dem, was man sonst auch ich findet. Hab, ich habe mehr
2: gemacht, als über die Thesen aufzuschreiben. Ja, ja Genau. Mhm. Ähm, wie wird man reich?
0: Ja, ähm, wie gesagt, da gibt es Untersuchungen dazu. Zunächst einmal ähm, ist der Anteil der Leute, die geerbt haben, eigentlich, also was wir festgestellt haben, deutlich geringer, als wir das jetzt erwartet haben oder mhm. so. Dann, ähm, was jetzt auch kein großes Geheimnis ist, ist, dass überwiegend Selbstständige und Unternehmer ähm, ein Großteil, also von den von den Einkommens- und von den Vermögensmillionären sind es ein Großteil äh, Unternehmer. Mhm. Ähm, ja, was gibt's noch? Ich habe Was ist ein
2: Großteil? Also sind das 60 Prozent oder sind das 90 Prozent? Also,
0: ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber um die 70 hätte ich gesagt. Ja. Ja, also es ist
2: Während sie gleichzeitig einen sehr viel kleineren Anteil der Bevölkerung eigentlich stellen, das ist total überproportional. Genau, ja. Ja.
0: genau. Aber das ist ja, weil du auch nur dort die Upside hast. Also ja. du kannst halt quasi, bei deinem Gehalt bist du irgendwo gedeckelt. Ja. Und ähm, da kannst du ja nicht, deine gesamte Performance hängt ja nicht zu 100 Prozent mit, äh, mit ja. deiner Bezahlung ab. Aber ja. beim Unternehmer ist es ja 100 Prozent gekoppelt. Ja. Aber ja, ansonsten, ich meine, Tipps, um reich zu werden, also ich meine, die, die Stellfunktionen, um Vermögen aufzubauen, sind im Kleinen genauso wie im Großen. Ja. Du musst irgendwie eine Rendite erzielen, komplett ohne Rendite geht es nicht. Wenn du dein Geld aufs Tagesgeldkonto packst, verlierst du Geld, weil die Inflation dir mehr wegfrisst, als du an Zinsen bekommst. Das heißt, du musst dein Geld investieren. Zweitens, die Sparquote. Da kannst du halt nicht mehr mit deinen 20, 30 Prozent arbeiten, sondern wenn du als Angestellter wirklich ein Vermögen aufbauen willst, sagen wir mal, ich meine, ein Vermögen ist ja für jeden was anderes, aber sagen wir mal, ein Vermögen ist eine Million, um eine Million zu sparen, dann musst du halt eine deutlich höhere Sparquote haben. Das Geld, wie gesagt, investieren und ein langer Zeitraum. Also gerade wenn du jung bist, hast du alle Karten in der Hand. Du musst dann aber auch die Geduld haben, über Jahre, Jahrzehnte hinweg das Geld konsequent auf die Seite zu legen und zu investieren. Und ähm, ja, und dann das Thema, worüber wir gesprochen haben, das Einkommen.
1: Was ist dein persönlicher Plan zur finanziellen Freiheit?
0: Ich vermute, du hast einen. Ja, ich einfach weitersparen. Ja. Also einfach weitersparen. Ich investiere in genau drei ETFs. Und ähm, that's it. Ich konzentriere meine komplette Aufmerksamkeit nur auf die Firma und äh, auf meinen Job und Gar nicht aufs Investieren eigentlich, weil das ist quasi automatisiert, automatisiert äh, gesetzt. Das wird äh, einmal pro Monat abgebucht und fertig. MSCI World? Also, ein ETF, ich wollte da schon drauf, ins, drauf reingehen, ja. Also, ich habe einen ETF auf dem MSCI World, einen ETF auf dem MSCI Emerging Markets und einen ETF auf so einen Global Reads Index. Ich glaube, das ist der Fuzzy, NaRead, irgendwas. Ah,
2: schöne Immobilien. Immobilien, genau. Das ist schön.
0: Ja, ja, habe ich jetzt mit reingenommen, weil wir verstärkt immer danach gefragt wurden und ich mich in das Thema auch reingefuchst habe. Ich war vom ETF-Angebot nicht so begeistert gewesen, was es hier im deutschen Markt gibt, was du kaufen kannst. Also du kriegst äh, so gut wie keine echten puren äh, read etfs und deswegen habe ich ein bisschen gezögert, aber ich habe es jetzt mit reingenommen. Ja. und äh, genau.
1: Sprechen wir auch gleich noch über I okay, Möglichkeiten der indirekten Immobilieninvestitionen.
0: Nein. Dann erklären wir gleich REITs noch. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen,